0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala galera das Interwebs, arroba Valdir Zira aqui novamente. Hoje vamos aqui começar um Indo Talk para falar de educação, é isso mesmo, vamos falar sobre leitura livros, ensino médio, coisas legais, coisas apetitosas, né? Vamos falar aí sobre a importância de ler obras clássicas no ensino médio para a construção do nosso senso crítico, né? Seria isso, assim, um fator determinante ou é um desserviço que faz muitos jovens não gostarem de leitura e já afasta essas pessoas? É, é, é isso, né? Esse é um tema bem difícil, assim bem complicado de, de trabalhar, assim, por isso que eu não... Não posso, né? A minha educação é, foi meio problematizada aqui, então eu não posso opinar muito bem sobre isso. Por isso eu trouxe convidados aqui, né? E eu vou chamá-los agora. Olá, professor! Olá, Suzana!
1: Beleza, boa olá. noite! É um prazer estar aqui, né? Podendo é, bater uma bola e discutir sobre essas coisas que não, tem, não há uma uh, resposta simples e clara, né? Nós estamos aí para discutir, né? Para
0: problematizar. <risos> É, é isso aí.
2: É isso, concordo com o que o professor falou, a gente tá aí para agregar um pouco mais sobre esse assunto, que é polêmico, eu acho.
0: <risos> com certeza, com certeza. Se não fosse polêmico, não falaríamos aqui nesse podcast, né, esse podcast é meio de polêmicas. Mas, é isso aí, então... Eu vou deixar os meus convidados se apresentarem aqui, né? Porque eles são melhor que ninguém para falar deles mesmos, né? <risos> então, o é, professor aí é um pesquisador nessa área, né? Ele já dá aula aí há algum tempo, então ele sabe bastante, né? E a Suzana é aqui uma grande amiga nossa aqui do Ido Talk booktuber, né? Produtora de conteúdo também para a internet aí. Então, eu vou deixar eles se apresentarem para vocês aí. Quem quiser começar, fica à vontade.
1: Bom, beleza. Eu sou, é, bom, é, vamos, é, é, Suzana, pode te apresentar primeiro. É, Começando pelos mais velhos. Os mais experientes.
2: Eu sou a Suzana. Eu tenho um Instagram chamado Leitora Perdida. E o ano passado eu comecei também com um canal é, Leitora Perdida, no qual eu falo sobre livros, séries e filmes. E estou muito feliz do Valdir ter me convidado para estar debatendo sobre esse assunto.
1: Ah, legal, eu já vou te adicionar. Leitura é perdida, né?
2: Isso. Ah, legal.
1: Bom, então eu sou óleo Paulo Vinck, professor universitário, do aula na PUC, dou aula na graduação da Unendrade, mestrado e doutorado, e sou escritor também. Mas sou, sobretudo, sim, leitor, nessa ordem, leitor, escritor e professor. Tá? Como professor, assim, eu dou aula por cima superior, então é, é uma outra realidade, embora não muito diferente, porque, afinal de contas, as pessoas saem do, do ensino médio, né, com a sua bagagem, ou ausência de bagagem, mas também já, já dê aula para alunos do ensino médio. Então, é, e como pai também, a gente, a gente lidou, lida com essa questão, né, de ler, e entre as leituras, ler também clássicos. Claro que tem uma questão aí também, envolvida nessa questão, o que é clássico? É, eu sou a favor de ampliar né, o cânone, né, ampliar o cânone e o, o sentido e o conteúdo de clássico. Tá, podemos é, é, incluir essa discussão junto nesse papo de hoje. Mas é isso aí, então. Eu, eu, eu sou, é, como eu falei, eu sou escritor, poeta, romancista, tenho alguns livros lançados. Depois vocês deem uma procurada ali no meu nome, no, no Google, nas redes sociais, vocês é, encontrarão os, os meus livros. Como escritor, claro, eu sou interessado que nós nos tornemos um dia um país de leitores. É né? Uma das minhas preocupações, das minhas inculcações é justamente essa, né? Um país de 210 milhões de pessoas, talvez nós tenhamos aí 3, 4 milhões de eleitores. 5, talvez 10 milhões. Tirando aqueles que leem só a Bíblia, leem só livros religiosos, que dizem alguma coisa. Tem gente que não, que não lê nada.
0: Não lê é nada. Aí é, não
1: precisa fazer. É uma pesquisa muito ampla. Basta perguntar para os seus parentes, né? Chegar ali no Natal, na Páscoa, e perguntar quantos livros vocês leram do, 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 é, de um ano para cá. A maioria vai dizer nenhum livro. E quando a pessoa lê, você vai ver, lê a Bíblia. muitas vezes lê com umas lentes fundamentalistas, né? Nada contra ler a Bíblia, né? Mas, às vezes, a pessoa vai ler com umas lentes, assim, completamente distorcidas, né? Que é, uma, é, que é um, um livro de 3, 4, 5 mil anos, escrito em, em línguas mortas, como o hebraico, o antigo antigo, é, a pessoa vai ler e interpretar como se fosse escrito em português, o português do pastor Malafaia. É uma, é uma, é, são questões, né? É, mas, assim, eu como professor e escritor, eu gostaria né, que as pessoas lessem mais. Então, essa discussão de ler no ensino médio, de ler também clássicos, se é bom, se não é, é uma coisa que me interessa também.
0: Legal. Eu vou, então, antes de introduzir, né, primeiro agradecer meus convidados, aqui, né, que cederam o tempo deles né, para esse humilde podcast. É... E já aproveitar e fazer os meus merchans, então, né? A Suzana fez o dela, o professor fez o dele ali, eu vou fazer os meus também, né? A gente tem um site, né? Em dutalks.com.br, onde a gente posta vários artigos de opinião, assim, linkando cultura pop, filosofia, reflexões mais críticas, assim, né? E também não não só ler o livro ali e falar ah, que legal mas refletir sobre essa obra essa série que a gente consumiu também né como é que ela reflete a sociedade né como que a gente pode se portar a partir disso que a gente consumiu também né porque a cultura pop também tem muito mais né do que do que só esse, esse consumo passivo né e também a gente está no Instagram do é a rede social que a gente mais usa no momento faz vários conteúdos específicos para lá e esse conteúdo aqui que você está assistindo no YouTube ou ouvindo ele está no no Spotify, Deezer, Google Podcast Enfim, onde você escuta podcast A gente tá lá com alguns outros formatos Também, todos os episódios do Indotalk Aqui o nosso podcast Então é isso, né? Os meus merchans eram isso Sigam a gente nas redes sociais Acessem o nosso site aí que tem coisa bacana lá, tá? Então sem mais delongas também Pra não ficar chato aqui, vamos direto pro papo, né? É Que é pra isso que estamos aqui hoje, né? É... Só vou fazer uma introdução aqui, antes da gente começar para valer esse bate-papo aqui, por que a gente chegou nesse assunto de ler clássicos no ensino médio, né? Essa aqui o professor vai estar testemunha nossa aqui, mas não é uma discussão que começou ontem, né? É uma discussão que já vem de tempos, assim, eu já me formei no ensino médio, estou quase me formando na graduação aí, e não, o papo é o mesmo sempre, né? Ler clássicos no ensino médio, por quê? Porque é importante e tal. Mas... Mas é, essa polêmica chegou aí a um novo capítulo no começo desse ano, mais especificamente em janeiro, quando o, o youtuber Felipe Neto, né, deu vozes a esse debate aí, ele veio a público na sua conta de Twitter falar que, eu vou citar literalmente as palavras dele aqui, tá, pra não, também não, não, é, não ser também correr risco de errar aqui, né, Abre aspas, forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis, aqui um caps lock, tá? Não são para adolescentes. Tá, falei um pouquinho mais alto porque era caps lock. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Fecha aspas, né? Mas isso abriu um outro, um outro espaço, repercutiu muito nas redes e esse debate voltou à tona e ganhou mais um. colocou mais linha na fogueira, né? Afinal de contas, né? É importante ler esses clássicos ou, como o Felipe Neto colocou, que eles não são para adolescentes e cobrar eles no Enem, no vestibular e forçar eles a ler no ensino médio é, é um desserviço mesmo, né? Só vai gerar jovem que acha um saco ler e nunca mais vai ler, né? Porque o professor colocou ali que a gente não é uma, uma, uma sociedade de leitores ainda, infelizmente, aqui no Brasil, né? E muita gente não só não lê, como acha um saco ler, né? Será que talvez isso seja um, um, uma das causas, né? E aí eu já jogo a bola para os debatedores. Né? <risos> Mas na opinião de vocês, assim, e Suzana, vocês acham que é importante ler esses clássicos no ensino médio ou ele, que o um Felipe Neto colocou é um desserviço mesmo?
2: É, então, esse ano eu tive uma experiência bem interessante. Quando eu tava no ensino médio, eu li o Cortiço. E, na época, eu li, tipo, uma versão que era resumida e que no colégio tinha grandes escalas desses livros e a professora fazia com que a gente é, se separasse em grupos e lesse em voz alta. Porém, era um livro pequenininho, né, versão resumida, e a gente conseguiu ler esse livro em aula. Aí, esse ano, eu fiz a experiência de reler esse livro e acabei vendo que a versão que eles deram era bem mais fácil de ser lida do que... Eu li, porque eu achei a leitura do Cortiço bem difícil de fazer, bem, é, com palavras muito difíceis de, de ler, em que eu tinha que ficar parando para procurar o significado. Algumas até conseguia levar em diante, outras não. Aí, eu gostei de ler o Cortiço, porque me trazia a lembrança do ensino médio, de fazer essa roda de leitura com os amigos. Porém, eu já não acho que foi um livro legal de ter lido no ensino médio. Porque, como leitora, eu comecei a ler clássico tem uns dois anos. Então, eu tô com 24, eu comecei a ler com 22. E eu por, por que eu comecei a ler mais tarde? Porque eu, tinha, eu tive essa experiência ruim lá no ensino médio. Então, eu criei um certo preconceito com isso. Mas, hoje, ainda bem que eu mudei esse pensamento e já li outros clássicos. Mas, na minha opinião, eu acho que não deveria é, ter... É, clássico no ensino médio, porque faz com que é, fez com que eu tivesse esse preconceito. Claro, eu sempre fui leitora, então sempre fui continuei a ler. Mas se eu não tivesse, é, se eu já não fosse leitora, talvez eu não teria nenhum interesse pela literatura por causa desses livros.
1: É, bom, é, Suzana, é, é legal pelos pelo seu depoimento. É sempre bom a gente estar tá ali acompanhando. É, é mais ou menos aquilo que você fala, aquilo que que eu escuto, né, que eu tenho, é uma disciplina que eu ministro, que é justamente sobre letramento literário, assim, como apresentar a leitura literária, né, que é uma coisa pra você ler, digamos assim, é, artigos, de jornal, ler blogs, de sites, ler redes sociais, outra coisa é ler livros literários, né, é uma outra competência que é adquirida, leva um tempo e tudo, né, você tem que ser é, introduzido a um outro universo, um vocabulário, um contexto histórico social, no caso é do, é do curtiço, né, social, uma linguagem embora seja o mesmo português do Brasil já é de mais de 100 anos atrás. Etc. E isso você teve dificuldade com o, o a Luísa Azevedo, você teria muito mais com o Machado de Assis que ou, o José de Alencar, que tem uma, linguagens mais arcaicas, né? Bom, mas aí eu acho que se insere em várias questões, né? E tem que inserir a, a, a discussão da leitura de clássico no ensino médio dentro da, da questão da leitura de obras literárias no ensino médio. Eu penso o seguinte. É, a nossa escola, como nós já estávamos falando aqui antes de, de começar a gravação, né? é, a escola no Brasil ela é muito assim: é, sofre de carência de investimentos, de motivação. Você vê pela, uh, pela, até o estado físico das escolas públicas: né? pichadas, vidro quebrado, carteira quebrada, sem papel higiênico. Ou seja, é, é um sinal do descaso dos governos. E aí os casos da sociedade em relação à educação é mais um, um, um galpão para segurar adolescentes no período que eles estão ali com os, os hormônios mais é, mais fervendo porque chegou aos 18 anos solta ele nas fábricas nos mercados nas empresas de telemarketing mais
0: domesticados mais é domesticados isso, ou... né só, se eu puder fazer um parênteses, professor, desculpa te cortar, mas na minha linha mais assim, também eu, eu entendo que é um pouco disso, sim, né? Tipo, a, a escola é esse grande galpão assim, para domesticar o adolescente, sim, né? Sim. Falar, ó, na sociedade você tem que agir assim, pensar assim e já era, entendeu? E até do
1: ponto de vista da arquitetura, né? Você vê que escolas, hospitais e manicômios têm o mesmo formato. Né? Tem, e tem a mesma função, é na sociedade... É, capitalista moderna né? de é, transformar é, é, corpos assim, vivos em corpos dóceis, para usar a linguagem. Ainda mais, do o... ainda mais do adolescente,
0: que é muito vivo, né? É, Sim. Você, imagina
1: assim, é, 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 você pega uma criança de seis anos, uma conta, tá? Ali, plena criatividade, inventividade, tal. Né, essa criança vai ficando adolescente, o desejo de conhecer o mundo, tal. Aí chega lá com 18 anos, né? E para 80% do mercado de trabalho dessa no Brasil a, a atual é fazer entrega de comida por é, por aplicativo. Para a qual não precisa fazer conta, não precisa saber de física quântica, não precisa ler a Luísa Azevedo, basta é, pilotar uma moto, uma bicicleta e saber entregar rápido, né? E agradecer a Deus porque tem um, um, um patrão que tá te dá essa chance de esse trabalho sem escravo, de não morrer de fome, Então, para essa pessoa, né, não há, ou seja, a escola foi simplesmente um instrumento de para domesticá-lo, acordar cedo, bater ponto, cumprir horário, dizer amém, dizer bom dia, boa tarde, sim, senhor, não, senhor, né? É, o Louis Oxer, né, um contemporâneo e conterrâneo do do Foucault, num, num livro interessante, que é aparelhos ideológicos é do Estado, diz assim, na Idade Média, o aparelho ideológico principal era a igreja, eram as igrejas. Na Idade é, Contemporânea são as escolas. Tá, ele falava do ponto de vista da França. Hoje, no Brasil, eu acho que mais as igrejas do que as escolas. As igrejas e escolas são esse aparelho ideológico. O que é o um aparelho ideológico? Primeiramente, um aparelho repressivo do Estado, que é a polícia, juiz, promotor, judiciário, etc. E tal. E aquele é aquele assim: você sai fora da linha, recebe porrada. Mas para que a polícia não precise ficar dando porrada o tempo todo, né, porque isso tem um, tem um, tem um, tem um, tem um custo, né, pode produzir uma rebelião em massa, é necessário que essa pessoa seja dócil. Então vem um aparelho ideológico, vai fazer a tua cabeça, vai te conformar. Se você for um capaz, estudioso, uma moça estudiosa, esforçada, dedicado, por mérito, um dia você pode ser um velho da van. Se você se esforçar, você não chegar lá porque você faltou mérito, você não se esforçou. Então, incute na sua cabeça, muitas vezes você vê aqui no Brasil, onde você vê pobre dependendo do rico, né? a coisa que você mais vê. Né? Então, assim, a escola cumpre esse papel. Mas eu vejo o seguinte, dentro dessa função da escola, pode ter coisas subversivas. De repente, o um encontro com um determinado livro com o de Azevedo, por exemplo, Eu acho que nesse ponto o Felipe Neto pisou uma bola. Isso se pode ser chato, O Alves de Azevedo era um adolescente, o cara morreu com 20 anos incompleto e a cabeça dele era, era de adolescente, mórbido, melancólico, depressivo, emo, gótico, né? Eu acho que um adolescente de 16 anos depressivo, se conheceu o Alves de Azevedo, se for apresentado devidamente, vai achar o cara o máximo. Né? Lê, é, é, Contos na Taverna, né? Uma, 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 uma loucura, um livro desse é censurado hoje. De repente ele pode ser apresentado, pode descobrir que a literatura, mesmo a chamada clássica, pode apresentar leituras subversivas. Mas ele tem uma questão: o que acontece geralmente no ensino médio? Se lê muito pouco, se lê mal, se ensina mal, né? é entrega, é enfiado um livro, assim, ó, leia e faça uma ficha. Então, esse livro é um clássico, vai cair no vestibular. Você tem que. É, e não explica o que é clássico e por que é clássico. Apenas vai cair no vestibular. É, levando que pouquíssimas pessoas, né, pouquíssimos jovens vão para o ensino superior. Para, para a maioria, não tem interesses. Né? Porque eu não vou fazer vestibular, eu nem tenho possibilidade de fazer é, faculdade. Né? É, então, mas chega assim, se lê muito pouco, se lê mal, aí chega lá no terceiro ano, aí se enfia um monte de Você que você tenha sido preparado, o seu vocabulário não foi ampliado. Você não tem um vocabulário maior que 300, 500 palavras. Para você pedir uma pizza, para você conversar com um amigo... Para você usar as redes sociais, basta 300, 500 palavras. Agora, para ter uma visão de mundo, para compreender a complexidade do mundo, você vai de mil, duas mil, três mil palavras. E somente a leitura de livros, não apenas literários, mas também, sobretudo, tudo você pode ampliar esse vocabulário. Dizia o filósofo Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Se a tua linguagem for reduzida, a tua visão de mundo será reduzida. Como ampliar essa visão de mundo? Lendo. Mas aí está a função da escola, a, a apresentar isso de uma maneira prazerosa, de uma maneira criativa, mas veja só, muitos professores estão ali com salário atrasado, recebendo pouco, chateados, perda cara, são vistos pela sociedade como vagabundos, como badernês, quando fazem greve, não, não encontram solidariedade dos pais, dos alunos, é, é... Então, esse, esse professor já está desmotivado, está dando aula para uma sala ali de 45, 50 alunos, janeiro quebrados, aquele frio, aquele calor. É, que motivação que ele tem. Né? Ele precisa ter muito idealismo, muita vontade, e não se pode pedir que o professor seja idealista, né? Ele tem que receber um salário digno e fazer o seu serviço digno. Não vai chegar assim para o cara ali que está ali na, na, na faca da Forte e falar assim, seja idealista vence na industrialização do Brasil e trabalhe e receber o salário de fome. Não dá para falar. Ele tem que pagar um salário que ele que lhe dê as condições mínimas, básicas para poder fazer o trabalho. E das condições também de conhecimento, técnico e tudo. Né? Não dá para falar para um professor ali, né? Às vezes tem ali 40, 60 horas de aulas semanais. Manhã, tarde noite. Depois volta para casa e tem trocentas provas e trabalhos para corrigir. E ao mesmo tempo tem que estar atualizado, tem que estar lendo... É, então, é uma série de problemas que começa assim, o baixo salário, a baixa valorização social de um professor. Por exemplo, né, eu, eu, eu vi o seguinte caso, né é, um professor foi com a família antes da pandemia, para né, um jantar numa num restaurante e tal, e de repente tinha a, a família de um aluno oriental, asiático, estava ali no, no mesmo restaurante, e de repente vieram, veio o aluno e os pais, fizeram uma saudação, uma reverência ao professor, porque na China... No Oriente, o professor é uma pessoa sábia, uma pessoa valorizada. Aqui, o professor recebe bala de borracha. Né? Ele é visto já por esse governo, não só por esse governo, porque o governo representa determinadas parcelas da sociedade. É visto por muita gente como um cara perigoso, se for professor da área de humanas. Subversivo, sobretudo, perigoso, sobretudo. vai ensinar para o seu filho ideologia de, de gênero, vai ensinar coisas de comunismo. Essas besteiras todas, né? É, aí tu já é visto com prevenção. Tá? Um, qualquer livro literário problematiza a sociedade. O, o curtiço problematiza o racismo. Existe aquela época, existe hoje da mesma maneira. Né? Problematiza as, a, a, as relações de gênero, as relações de classe, questiona coisas que muita gente não gostaria de ser, é, que fossem questionadas. Então esse professor com baixo salário, desmotivado, ele vai simplesmente beneficiar o livro. Se assim, leia, cai no vestibular, é importante se virem. É, aí, às vezes, dá uma ficha de, de leitura, o aluno não interpreta a maneira que o professor queira que seja interpretado, aí dá 7, dá 5, dá 4, dá 3, dá 0. Obviamente, traumatiza o aluno. O aluno vai sair de lá, não quer saber mais de ler clássico. Tá? Então, tem essa questão. Quando ele vai começar a ler os clássicos, que eu imagino que seja lá no primeiro, segundo, terceiro do ano, né, no final, é do, é do ensino médio, ele já tem que ter tido uma trajetória de leitura. E uma, e uma leitura associada a momentos de prazer, não a momentos de cobrança. Há várias pesquisas sobre isso. Tá? Leia esse livro porque vai ter prova. Não, isso traumatiza. Tem que ter momentos de leitura que são puro prazer, puro deleite. A criança né, pequena ela é muito lúdica. Ela gosta do objeto livro, ilustração, capa. Tem uma filha de dois anos, não sabe ler, obviamente, mas ela pega os livros e fica falando na língua dela como se estivesse lendo. Né? É um momento lúdico de prazer, porque ela, ela me vê, ela vê os pais lendo né? e imita a gente. Né? E, então, ela, 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 ela não tem trauma com o livro ainda. Né? Talvez, mais tarde, né, se um professor ali, né, enfiar um livro né, fora do, do horário, assim, da idade dela, pode vir a criar um trauma. Mas, no momento, da criança não tem. Como aproveitar essa curiosidade natural da criança e, gradativamente, gradualmente, apresentando leituras apropriadas à idade? Até que chega lá aos 14, 15 anos, já tem um vocabulário mais amplo. Aí mesmo que vai ler um, a Luísa Azevedo e não conheça todas as palavras, já não serão tantas palavras que ela, que ela terá que consultar o dicionário. E tem o seguinte também. Todo texto tem que ser apresentado com um contexto. Essa é a função do professor. Ó, a Luísa Azevedo, romancista, autor de tais livros, O um Momento do Realismo, Naturalismo, A Campanha da, da Abolição. Então, explica todo o contexto: o começo dos curtiços no Rio, As Favelas, os curtiços, a favelização, a questão do racismo, a questão do machismo, questão de uma série de, 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 é, de teorias sociais que estavam na cabeça do A Luísa Azevedo, algumas teorias preconceituosas, muitas vezes, né? Aquela ideia de que o europeu ele se enfraquece sob o, o, o sol, o calor é dos trópicos. Né? Ele chega lá cheio de vontade e vem para o Brasil, para os trópicos e vira um malandro. Né? Claro, ele é fruto de ideias de, da antropologia da época, que eram ideias racistas. Né? Ou seja, a, a, o padrão da civilização é um padrão europeu, norte-europeu. Então, o sul do mundo mais quente... Né, ele é desfavorável para produzir trabalho, pesquisa, ciência. Tá, o Aluí da Azevedo com fruto de seu tempo, de sua época, ele também pagava um óvulo, um imposto para as ideias de sua época. Então, tudo isso tem que ser introduzido. E dá para discutir questão de racismo. Né? Cê, veja só, né, o cara lá, o dono do, é, do cortiço, né? enriqueceu todo, as custas de um trabalho de uma, de uma ex-escrava, ex, entre aspas, né, e mulher e na hora que foi ascender socialmente ela morre ela é morta de certa forma ela, ela se obriga ela se mata né é, desculpa o spoiler porque não leu né mas <risos> o que que mostra isso mostra assim ou seja aquela mulher negra pobre escravizada ela é o, o instrumento do enriquecimento daquele homem branco será que mudou alguma coisa vamos comparar isso com o velho da Van por exemplo só para dar um exemplo o assim, um cara, um cara de caricato né assim, o Brasil mudou as coisas continuam como que é, é na sua casa, na sua família, tal. Pô, claro, é, um, é, é tipo de discussões que muita gente não quer que, se, que sejam feitas. Acionante, assim, Você tem que rezar, tem que orar, tem que dizimar para ser abençoado e ser próximo, né, discutir essas coisas. Não, tem muita gente que não quer essas discussões. Às né? vezes é um livro como sim, esse sim. ou Capitães Andaredo, do Jorge Amado, Memória do Poço de Bras Cubas, é problematizando essas questões. Claro. Se o professor está desmotivado se o professor não tem a cancha suficiente, se o professor não está apaixonado por leitura, se você não está apaixonado, você não apaixona. Se você não está aceso, você não incendeia. Tá? Se você não tem os olhos brilhando de amor, se, por exemplo, se você é professor de violão e não gosta de música, é professor de futebol e não gosta de jogar de esporte, né? você vai fazer assim. Vai? vai mas... Infelizmente, acontece isso com muitos professores, entre outras coisas, nós já falamos, baixos salários, motivação, pouca pouca valorização social. Mas tem o seguinte, o professor de letras reúne várias é, competências e, e, e sabedorias. Né? O professor de letras ele é ao mesmo tempo professor de língua, materna e estrangeira, português e inglês, é professor de, 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 de linguística, no caso, e de gramática, e professor de literatura. Nem sempre um é outro. Nem sempre um bom professor de português ou de inglês é um bom professor de literatura. E o contrário também é verdade. Um bom professor de Literatura não tem vocação para ensinar língua, de repente. Só que essa, esse mesmo indivíduo tem que dar conta, ensinar você. Às vezes, a falar inglês, a saber que é uma, uma oração subordinada, uma coisa que, às vezes, não tem muito sentido. É melhor você ouvir, assim, as pesquisas que recentes mostram. É melhor você trabalhar com texto, lendo e produzindo texto. Assim, você se aproxima mais, você é, é, adentra mais na estrutura da língua, mais do que simplesmente fazer exercício gramática. Isso não ajuda disse o, o, o linguista Marco, Marcos Banho, é, se, aprend, se, souber, se é, o conhecimento da gramática fizesse bons escritores, os gramáticos seriam bons escritores Pai. e os escritores seriam ma, maus escritores, porque os escritores geralmente não conhecem gramática, eles têm uma familiaridade com a língua de uso da língua, né? de leitura e de produção. Camões, por exemplo, não sabia o que era uma oração coordenada, assindética, porque não havia isso, não havia gramática do português no tempo dele. No entanto, ele fez um livro belíssimo, com um português castíssimo, sem consultar uma gramática. Porque ele estava é. familiarizado com o uso da língua. Usava a língua lendo, falando, obviamente, escutando e escrevendo. Isso aprende mais. Mas tudo bem. Esse professor de literatura nem sempre é um bom professor de gramática. Então, esse mesmo o professor tem que dar conta de várias coisas. E às vezes ele não dá conta, uma sala de 45 alunos, numa comunidade dominada pelo tráfico, ou pelas milícias, ele está com a luz para ser cortada. Que cabeça que ele tem, que motivação que ele tem? Então, é uma série de problemas. Mas eu vejo o seguinte: né? no mundo ideal, no Brasil ideal, as turmas seriam menores, mais professores e professoras, salas menores, uma coisa dá aula para 45 alunos, 50 alunos, para 20 alunos, 15 alunos. Né, veja como é a educação, a escola na Finlândia, por exemplo. Não tem salas abarrotadas, de gente. É, no Mundial, um garoto é... até com 15 anos já tem um, um vocabulário amplo, já pode ler Machado de Assis, curte Machado de Assis, só que nós ainda não estamos nesse Mundial, nós temos que discutir, então, as condições dadas do Brasil hoje.
0: Não, eu, eu concordo, assim, acho que... Eu nem acreditaria mais nada, professor, preciso de uma aula aqui, <risos> a nós, aqui mas eu, eu concordo, assim, bastante com tudo que o professor apresentou, assim, é, gravamos esses tempos aí, é, trazendo um pouco essa questão do professor, né, enquanto o herói da educação, aquele que tem que abdicar de tudo para ensinar, né, a gente gravou um podcast que é recente, que eu acho que no momento que esse podcast está indo ao ar, o, o que a gente gravou sobre ciências, né, vacinação e tudo mais, no contexto da pandemia já estreou também, mas que a gente fala sobre, trago aqui duas cientistas, a gente fala sobre... Como cientista, o profissional da saúde, nesse momento do Brasil, também está sendo visto como o herói. E aí, como é que a gente honra esse herói? Batendo palma. Mas, tipo, meu, se bater palma, você não vai pagar a luz, tá ligado? Da enfermeira que tá atrasada lá e tá para cortar a luz dela, entendeu? Você não vai pagar a condução dela, que ela precisa todo dia ir trampar lá, passar 24 horas no plantão, assim, entendeu? O aplauso, assim, o agradecimento é muito legal, é muito massa, assim, de, tipo, palavras bonitas, né, que acalentam. Mas, pô, um salário digno é massa também pra caramba, né? Assim, condição de vida é, é bom também, né? Até o, a férias digna, o lazer digna, a estrutura social digna pra essa pessoa é massa também pra ela poder chegar no trampo e falar, ó, oh, legal, agora eu vou exercitar o meu trabalho com plenitude, né? aqui Porque eu sei que eu sou valorizado. E o professor a mesma coisa, só que o professor não tem nem palma mais, né? Tá ligado? <risos> o professor tem isso que você falou. Eu lembro tava lá no, aqui no Paraná, aqui em Curitiba... 30 de, de março, 30 de maio, 30 de abril, eu agora esqueci a data. são horrível com data. Mas quando o governo estava atacando bomba em professor que tava fazendo greve por salário digno, entendeu? Pro parecia cenário de guerra mesmo, tá ligado? Helicóptero voando em cima de professor como se fosse terrorista, atacando bomba de fumaça, polícia militar aqui arrastando professor, pesquisador, estudante, porque estavam cobrando salário digno. Eles estavam cobrando que... É, Beto Rich companhia não roubasse a previdência deles, entendeu? Tipo, olha que absurdo, tá ligado? E aí esse mesmo professor vai chegar na sala de aula e vai falar Pô, cara, a biblioteca aqui tá caindo aos pedaços, como é que eu vou cobrar os caras aí ler quando, tem, né? quando tem, né? Quando
1: tem, tem quando tem Muitas escolas não tem bibliotecas, né?
0: Mas eu, eu também, eu, eu gosto muito desse velhinho aqui, o Paulo Freire Porque eu acho que ele dá a letra pra gente também um pouco assim Que eu passei algumas experiências parecidas com o que a Suzana comentou aqui também de, tipo, pô, ler um livro chatão, assim, na escola. O professor não apresenta, não dá esse contexto. O Curtiço, eu li o Curtiço também, na escola, né? Que a Suzana trouxe aí. E, mano, depois só que eu fui ler e falei, cara, isso aqui é o Brasil de hoje. Não mudou porra nenhuma. A questão de moradia, questão de, de racismo, que nem o professor colocou, mudou porra nenhuma, cara. Tá ligado? Por exemplo, você pode... Que...
1: É... Você pode, por exemplo, pegar o, o curtisse e comparar o preconceito contra o samba, as músicas de matriz, africana, com o preconceito contra o funk hoje. A Rita Baiana sim. ia ser uma funkeira hoje, pode associar essas
0: coisas. Trazer aquela discussão <risos> que está lá atrás, trazer para uma discussão contemporânea. Sim, sim. Mas eu também acho, que eu concordo aí com o professor Cassuzan, que vocês falaram assim, que daí, tipo, mas é que o adolescente, ele também, que nem o professor colocou, né, do Wittgenstein, ele não tem esse arcabouço teórico para entender o o Machado de Assis, né, o curtiço assim, porque ele, tipo, ele não foi apresentado a isso, entendeu, tá ligado? Não dá pra você querer também, tipo, ah, eu vou cair aqui agora na música clássica, nunca escutei nada de música, eu vou cair aqui na, na música erudita, tá ligado? Pô, não vou entender nada, vou achar um porre, um monte de som misturado e tal, tá ligado? Mas...
1: Uma coisa sonolenta, né?
0: É, uma coisa arrastada também, que nem o cinema, por exemplo, eu sou muito cinéfilo, né, então quando a gente vai pros movimentos de vanguarda, assim... Se você cair direto lá, você vai achar, meu, que confusão, que bagunça. Mas é porque você também não foi apresentado no cinema hollywoodiano, né? Que, é, que tem essa estrutura. E aí você não entende por que, que os caras estão fazendo aquilo de propósito, é, subvertendo a narrativa, entendeu? E aí o Paulo Freire vai dar a letra pra nós que vai dizer, cara, apresente coisas, talvez, assim, que a criança já tá familiarizada, né? Tipo, construa junto o saber, tá ligado? Eu acho, assim, na minha visão, que esse é o caminho. Então, por exemplo, Suzana comentou aí de, tipo, ah, sempre gostou de ler, eu também gostava de ler bastante, eu lia coisas mais da ficção, assim, né, então eu li ali um Harry Potter, tá ligado? Eu lia um, um, até um Senhor dos Anéis, já é mais difícil um pouquinho, né, mas lia, li ali, final do ensino fundamental também, e aí isso foi, tipo, me amadurecendo enquanto leitor, entendeu? Pra eu, tipo, poder consumir depois coisas que eram mais punk, assim, né, mas que nem o professor colocou também, assim, Pô, a gente vai ler a Bíblia, cara. A Bíblia, por mais que esteja te, revista várias vezes... Cara, tem umas palavras que tipo, você não sabe o que significa, entendeu? Não, escrita nos termos muito difícil. Regozijai vos pois no Senhor, tá ligado? <risos> o que, que é isso, cara? Tá ligado? Mas eu acho que, se pá, esse é o caminho, assim, né? Tipo, começar, que nem o professor colocou aí, é, apresentando sei lá, eu gosto muito de história em quadrinho também, por exemplo, ele tem o Watchmen ali, né, que é uma literatura fantástica, né, mas tem outras mais palatáveis para criança também. Mas, começar com uma quadrinho para criança ali, já no ensino fundamental, talvez, né, começar com uma parada mais assim, né.
2: Eu quero fazer uma observação. É... Professor, eu gostei muito da sua visão, eu gostei muito, assim, de ver essa visão de professor, e hoje eu entendo o que você quis, né, agora eu entendo o que você quis dizer, do professor não ter motivação. Aí, hoje eu tava assistindo vários vídeos na internet que falam sobre esse movimento agora aí da geração Z, é milênio, não sei o quê. Aí eu tava pensando, né? Hoje essa geração aí do TikTok. É. Um professor talvez poderia é, incentivar é, a leitura por meio do TikTok. Mas como que vai fazer sendo que não tem uma motivação financeira? Não tem uma outras estruturas, né? porque essa geração hoje está muito ligada na internet, e talvez o professor teria que ter outras ideias para conseguir né, introduzir esses clássicos para essa nova geração, né? mas como? Me diz como.
1: É, é, aí seria o seguinte, né? É, transformar a internet em aliada, a internet Sim. é um bom instrumento né? de divulgação de livros, né? grupos de leitura... Uhum. Booktubers, né? Pessoas que né, usam os canais para falar de, de livros, alguns falam de clássicos, falam de novidades. Tem canais para todos os gostos e todos os tipos, isso é algo super interessante. É né? mesmo? Eu, eu, eu tenho visto muita gente que de repente se tornou, ou está se tornando uh, leitor, motivado por canais, ou antigamente por blogs, antigamente assim, não faz muito tempo, Sim. mas assim, já é antigamente é, por blogs, sites, hoje em dia por é, é, páginas do. Instagram, mas sobretudo o uh, 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 YouTube, né? um, uh, faz de desafios, ó, vamos ler tantos livros, vamos uhum. ler é, é, tais livros ou livros de tais categorias este ano. Então, ao longo do ano, em comunidade, ó, eu já estou a ter que ler dois livros de ficção científica. Quais livros que vocês estão lendo? A ah, ler livro de uma língua que você nunca leu, ou uma tradução de uma língua, romena, por exemplo. Que livro vocês estão lendo? É, ler uma distopia. Que distopia? Então, e eu vejo pessoas motivadas, porque também o seguinte, né? É, o livro no Brasil não tem um, um valor simbólico, ou seja, você sai na rua com um livro embaixo do braço, você não é valorizado somente porque um, li um livro embaixo do braço. Sai com um iPhone de 5 mil reais, olha, o cara é rico, tal, não sei o que é. sai com um carro, tal, sai com um Rolex, mas o livro no Brasil não tem, um, não, não, não agrega um valor simbólico, como, por exemplo, em, em determinados países onde a leitura é, é valorizada, você sai com um bolanho debaixo do braço, ó aquele cara culto ali, tá o cara está lendo, o cara... O, o, o escritor chileno foda. Aí passa a ser uma espécie de ícone. Né? Oh, que, que legal esse livro. né Não há no Brasil isso. Mas nós temos que criar essa, essa cultura de que ler é bom. Sim. De, e que ler coisa difícil. Que nem, por exemplo, você está jogando videogame e, e, e passa de várias fases. né O prazer de vencer obstáculos. né A leitura também deve ser assim. Por exemplo, ano passado... Ano passado, é, ano passado é, eu trabalhei... É, a Divina Comédia, claro, foi no, no ensino superior, mas é bom lembrar quem está no ensino superior tá, estava um ou dois anos atrás no ensino médio. Tá? E, e Divina Comédia é super difícil, gente, no sentido que é poesia, é em versos, né, e poesia é intraduzível. Então, nós trabalhamos com uma versão assim, em italiano, italiano né, medieval e, e português, mas traduzido em versos. E a ideia era o seguinte, né, era ler junto. Tá? Foi online, né? então a gente lia e comentava. Então, teve pessoas que ficaram gratas, né? tiveram momentos de epifania. Pessoas que nunca iriam livros, por livros, poderiam ter vontade de pegar, de na comédia, nem em casa. Mas se alguém te pega na mão, te põe na roda, senta com você, e não, assim, não é ler para você, ler com você, ler junto com você, é disposto a partilhar o que sabe e a aprender também o que não sabe. Porque, por exemplo, se eu, professor branco, é, homem, Vou ler uh, o curtiço uma galera jovem, preta, é, da periferia, tem coisas que eu vou aprender. Ó, oh, professor, o que está acontecendo com o Fulano é coisa que acontece lá na comunidade. Coisas assim que eu posso saber por informação, mas não, mas não pela, pela vivência. Então, o um professor tem que estar é, disposto a aprender também. Dispo, é, professor é aquele, já dizia o Guimarães Ross, que de repente aprende. Aí não pode ter. Tem muito professor que tem postura arrogante, né? ele é humilhado pela sociedade. Então ele se vinga se humilhando os alunos. Infelizmente, tem isso também. Tá? É... Ah, você é burro, você não sei o quê. Então ele tem que ter a postura humilde de, de aprender também. Eu aprendo muito com, com, é, com meus alunos. Por exemplo, literatura mais contemporânea, fanfic, é... ficção é, é, especulativa, fantasia né? que não é o meu gênero de leitura tradicional. Eu aprendo com os meus alunos. E humilde mesmo, eu humildemente falo: não sei, vamos aprender juntos. Às vezes eu tenho que orientar um TCC. Sobre determinados livros que não tem uma familiaridade, então vamos aprender juntos. A leitura tem que ser um momento de prazer, um momento lúdico. De prazer. Cara, o prazer não é necessariamente aquilo que é fácil, às vezes tem prazer em vencer um obstáculo, em subir uma montanha, fazer uma trilha, em ir de bicicleta até Paranaguai e voltar de bicicleta. Cara, é difícil, mas é o prazer de vencer esse obstáculo na leitura também. Então, você começa, no caso da poesia, começa lendo é, Manuel Bandeira, que é fácil passa para o de Melo Neto, lê concretismo e termina lendo, por exemplo, T.S. Eliot, em inglês, Pound, o Dante, em italiano, que é né, um italiano muito difícil do um português também. É esse prazer de você vencer obstáculos, né? De, de ser é introduzido a um mundo é, ao qual você estava, do qual você estava excluído, mas esse mundo está aberto, está franqueado a você. Basta basta você ah, acessar, atravessar esses portais. Nenhuma vez Atravessando as portal, você vai ter é, experiências fantásticas de beleza, de epifania, vai rir, vai chorar, vai ampliar a sua visão de mundo, vai se tornar mais crítico, também vai sofrer mais, porque quanto mais crítico você é, mais sensibilidade você tem, mais você sofre também. Né? Quando você vê uma injustiça, quando você vê o que está acontecendo no Brasil, no mundo, mais você sofre. Mas, assim, o ser humano é saber sofrer. É sofrer. Nós vivemos uma sociedade onde que parece que as pessoas podem tentar para cima o tempo todo. Não pode chorar nenhuma vez, não pode arrumar uma lágrima, não pode estar melancólica porque a pessoa aí fica afastada da, da sociedade, é uma é visto como como distúrbio. É, não, nós temos que saber também esses momentos de tristeza. Por exemplo, Álvaro de Azevedo é uma leitura excelente para adolescentes, não só para adolescentes, né? E ele foi um escritor adolescente. Ele escreveu um daqueles poemas com 16, 17 anos. Era um adolescente solitário, angustiado, melancólico né? É, e morreu com 21 anos é, é, incompleto. Rambo, por exemplo. Um poeta francês. Esse cara é excelente. Ele é, ele, além de ser inspirador de muitos é, compositores do universo pop, do universo rock, né? de Moxon, por exemplo, era fã dele. Um cara que fugiu de casa aos 16 anos. Foi para Paris e revolucionou. Com 17 anos, ele, ele tinha revolucionado toda a poesia francesa. Ele botou os parisienses de cabelo em pé. Ele chocou a sociedade conservadora. Ele coincide né, com a Guerra Franco-Prussiana com a Comuna de Paris. Ele foge de casa e está em, em uma Paris sublevada, né, na primeira experiência socialista da história. É Com 16 anos, aquele, aquele, cheio de aquela, aquela idade, você está louco para conhecer o, o mundo, né? E ele, e ele é testemunho ocular né, da primeira experiência radical da história. Né? Ele vê mortes tudo, não sei o que, ele volta para casa, depois ele foge outra vez, né? Não sei se você sabe a história dele, né? Ele vai é, é para Paris, um poeta um pouquinho mais velho, casado, já convida ele, um poeta aparecendo, o, o Paul Verlaine, ele chega na casa do Paul Verlaine e fica desapontado, porque ele lia o Paul Verlaine, pô, o poeta que é foda, mas vê, pô, é uma vida burguesa, casado e tal. Aí ele, fala, assim, 16, aí ele fala assim, eu vou fazer de você um verdadeiro filho do sol. Quem que fala isso? Só quem é adolescente, tem a, a arrogância do adolescente, e quem é gênio, que é poeta ao mesmo tempo. Fala com o poeta mais velho, falou você um autêntico filho do sol. E fez realmente, né? Para a desgraça da família dele. Né, o povo ali se apaixonou é, pelo Rambo, deixou a mulher, isso, foi, isso é algo né, completamente é, indesculpável. Abandonou a mulher grávida e foi viver uma vida de vagabundo com o Rambo durante dois, três anos. Terminaram brigando, deu um tiro no, no, no Rambo, foi preso, ficou dois anos preso. E o Rambo depois vai ser traficante de armas na África. Escreveu até os 20 anos. Mas assim, a história dele é uma história paradigmática, né Muita gente se apaixonou por literatura através da história do Rambo
2: Eu tenho um exemplo aqui em casa. Eu sempre fui leitora. E eu estou há oito anos junto com o Gerut. E a gente sempre tinha uma briga constante que eu leio fantasia, distopia, toda essa parte de ficção, e ele só lê livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Né? Ele, ele não gosta que eu fale autoajuda, é desenvolvimento pessoal. <risos> e a gente tinha muita essa briga, porque eu não gostava de ler esse gênero, e ele não gostava de ler nada. Daí a gente falou assim, vamos resolver então? Então a gente começou a ler livros juntos. Esse ano a gente já leu cinco livros juntos, Todo dia, assim, praticamente a gente senta e lê um pouquinho. Aí, um mês ele indica um livro, outro mês eu indico outro, e a gente tá se conhecendo cada um o gênero do outro. E tá sendo uma coisa muito legal, porque a gente, além de ter alguém para conversar, que é difícil, né, encontrar alguém para conversar sobre livros, uhum. é, ele tá conhecendo um pouquinho o porquê que eu gosto de, do, daquele certo gênero, e eu tô conhecendo o, o dele também. E também outra coisa que o professor falou sobre é, você sair na rua e ninguém é, te dá importância por causa do livro, é engraçado quando uma pessoa pergunta, ah, quantos livros você leu esse ano? Aí você comenta, ah, só nesse mês eu li dois, três livros. Como assim você leu dois, três <risos> livros? Como você tem tempo? Como que você faz... Sendo que né, não é muita coisa ler dois, três livros, porque se você parar um pouquinho do seu dia, uma meia horinha, e ler um pouquinho, no final do ano você vai ter lendo bastante livros. Então eu acho engraçado você conversar e as pessoas sempre vão estar com aquela cara de espanto, assim, nossa, você lê muito, nossa. Mas não, é só a questão de criar o um hábito, né? É, o, cara, o
1: cara que lê no Brasil, ele é sempre um, é, um ET, Uhum. Então, é na tua casa, esse livro, você, você liu tudo isso aí já?
2: Uhum. É, Nossa. Casa, né, é isso é.
1: mesmo. Aí eu falo assim, 80% ali. Eu, eu não li tudo, porque é até sempre bom encontrar um livro assim, que eu não li e ah, vou ler agora. Que às vezes o um livro e, e você não estão na mesma hora. Assim, sabe? Uhum. Tem que ter um momento. Mas se você for ler Guerra e Paz com 15 anos, você não vai curtir. Uhum. Livro você tem que ler com 23 anos, 30 anos, 35. Né? Porque às vezes você de bagagem. Não só de conhecimento, mas bagagem vivencial. Né, saber o que, que é uma dor uma separação, de uma angústia para você poder entender, digamos, uma de Barri, por exemplo, outros livros, né? Então, tem a, tem a sua hora. Por é legal se encontrar assim. Tem livro que eu, é, que eu não li, que tô, eu tô, mas 80% eu li. Eu sou daqueles caras que gastam gasta dinheiro com livro, mais do que é, seria razoável, né? E... tem que me controlar realmente, né? <risos> para não é. comprar mais livro do que é. eu posso ler em três vidas. Sei como é. <risos> é. é a, e digo, é angustiante que... com o seguinte, né? Porque, por exemplo, é, é possível ler um livro por dia, mas nunca você vai conseguir ter uma vida que você possa ler um livro, que é, um livro, tenha um, um, um dia livre para ler um livro por dia.
0: Então, é. a média
1: de você ser com uma disciplina, ter uma vida assim com certos privilégios, né? Ser, por exemplo, não precisa trabalhar 12, 14 horas por dia, morar 300 quilômetros longe, de, trabalhar 300 quilômetros longe de casa, aí você chega em casa 10 da noite, tem que fazer comida, para o seguinte, uhum. é o seguinte. Tá, tem que ter certos privilégios, certo tempo disponível, tá? É, então, uma pessoa que gosta desses privilégios um país como o Brasil pode, de repente, ler dois a, a três livros por semana. Mas se você fizer o cálculo, tá, quanto você ler por ano, você ler, sei lá, uns 60, 70 livros por ano, então, em 10 anos, vai 700 livros. Então, em 20 anos, amigo, você vai morrer sem ler a maioria dos livros bons que existem no mundo. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando angustiado. Né? Porque tem muita coisa boa para ler e você não vai ter tempo para ler.
2: Isso é verdade. É,
0: inclusive, obrigado aí, professor, por aumentar minha neura aí, que eu tinha essa aí de que vou morrer e não vou ler tudo que eu quero ler. Né? Não, é, o Borges também... né? ele,
1: ele imaginava o paraíso como uma Biblioteca, né? Como a biblioteca. <risos> a eternidade inteira você lê tudo aquilo que você Sim. não tem tempo para ler.
0: Sim, Nossa, é, seria top, meu. Eu penso isso com um filme, filme também. É, tem muito filme que, é... que não vai dar tempo dele. De é,
1: filme, tudo discos, tudo. Hoje você, hoje, hoje você tem acesso né? às coisas que não tinha 30 anos atrás. Né? Mas, hoje, mas o tempo é o mesmo. Estou vendo até menos, porque né, devido à, à facilidade de acesso, você tem menos tempo. Eu é dá a impressão que Porque Na trai, internet, né? diminui o seu tempo né, para ler, <risos> mas nós temos acesso. Mas o tempo que uma pessoa tem hoje é o mesmo tempo que uma pessoa tinha 40 anos atrás. É, como um cidadão medieval tinha, no tempo que os livros eram só manuscritos. Para ler um, um, digamos, uma odisseia, você tinha que ter acesso a uma versão manuscrita, né, escrita à mão. Ou seja, só no mosteiro que você tinha acesso aquilo lá. Uma pessoa culta em 1300 sabia que houve um livro chamado Odisseia, mas ele não tinha acesso a esse livro. Só se ele fosse um nobre, muito rico, um monge, né? Mas não se tinha acesso. Hoje se tem acesso a tudo, praticamente, né? E, mas, mas o tempo é o mesmo. A questão hoje é disciplinar o tempo, né? Sim.
0: É, e aí eu acho que, na real, eu queria envelhecer para uma outra seara aqui que o professor já deu uma letra um pouco do, do, do que, que eu penso, assim. Porque essa tradição de tipo livro é, é específico para uma classe, por exemplo, nos mosteiros da, da Idade Média, né? Quem lia, primeiro que quem era alfabetizado, já ou era muito rico, ou tinha algum cargo na igreja, né? Assim, importante, assim, né? Então, aí, eu aí, eu tava eu ler. Isso, ó, isso aí. <risos> e, então, quer dizer. Por quê? Porque ele vai precisar ler, entendeu? Ele vai precisar ler a Bíblia, vai precisar ler os livros para a função que ele, que ele vai ter ali na igreja, né? Ou porque ele é nobre pode ter esse privilégio, né? Agora, a, a, o grosso da população, assim, nem precisa também, nem, nem vai ter tempo de ler mesmo, vai ter que trabalhar, abraçar aí a vida inteira aí para perder tempo sendo alfabetizado, né? É, e isso acabou que, tipo, na, na sociedade capitalista meio que se manteve isso um pouco, né? Assim, um pouco, não, né? Bastante, vamos ser realistas, né? Pô, que nem o professor colocou ali. Por que que, por exemplo, o, o filho do, do que não vai, o, o filho do porteiro, vamos colocar aí, que o tem essa figura aí que esse governo colocou agora que tá indo para a universidade, que coisa horrível. É, mas por que, que o filho do porteiro antes que não ia para a universidade não prestava vestibular? Por que que ele precisava ler, entendeu? Qual que era a utilidade prática mesmo, pragmática para a vida dele de ler um livro, né? Nenhuma, aquilo ali só vai encher a cabeça dele, entendeu? De minhoca, ele vai começar a pensar coisas... que é dos pais, né? É, e aí não precisa disso, entendeu? Ele precisa ali cumprir a função social dele, entendeu? Que é trabalhar e tal. Se, se tiver muita sorte, garantir uma aposentadoria, tá ligado? E, e aí, boa, entendeu? Mas. Uh... E essa questão do preço do livro também, da... por exemplo, por que, que escola é, pública não tem biblioteca com qualidade? entendeu? A quem atende ao interesse de quem atende isso, não ter biblioteca, ter uma biblioteca socateada, não incentivar o professor a apresentar essas obras de maneira é, criteriosa. E aí eu lembro da, de uma anedota que, que contam, assim que é de uma história que contam, que o professor chega para os alunos e fala, quem é que gosta de poesia? E aí os alunos, nenhum levanta a mão, assim, né? E aí ele fala assim: tá, e quem gosta de racionais aqui? Aí todo mundo ó, oh, racionais. Epa. Pô, então vocês gostam de poesia, né, gente? Porque racionais, o que que é? Ritmo e poesia, rap, entendeu? Poesia na veia, cara. E, e a poesia, pô...
1: em língua portuguesa, nasceu como letra de cantiga. Era música, era letra de música. Depois que a poesia e a música se afastaram. Mas, recentemente, eles voltaram a se, a se reunir. Né? A, a, o nosso cancioneiro nacional, a, a, o Brasil, tem uma tradição de bons letristas. Muitos dos quais não têm educação formal. A maioria, talvez. Né? Mas for, foram e são grandes poetas uh, populares. Do samba ao hip-hop. Então, aí é um, uma, uma possibilidade de introduzir. Vamos ler Curtiço? Vamos ouvir um rap? Vamos ouvir um samba? Vamos falar assim, o que é o morro? O que é a favela? O que é o telhado é, de zinco? A visão, por exemplo, objetivada, erotizada... É, da mulher, na rita baiana, é, no sambas, no funk. Vamos discutir essas questões de gênero. Né? Então, você é, é fazer links. Né? Sabe que o, o, o inteligência, o seu cérebro funciona através... Se você é inteligente, eu estou falando assim, meio de... Sim, eu não sou cientista neurológico, então estou falando mais de coisas que, que, que eu ouvi. tá? Então, eu não sou autoridade nisso. A inteligência é fazer faz sinapses. Não significa o número de neurônios que você tem mas a ligação desses neurônios. Fazendo uma analogia, é, é, é inteligência não é você ter informação, mas você linkar as informações, saber conectar as informações, juntar ali uma fita baiana com racionais, com samba, com morro, com política, podemos, é, torturado, escravidão, trabalho análogo à escravidão, racismo estrutural, é, feminismo negro, né, que uma coisa é o feminismo né, da mulher branca de classe média e o feminismo da mulher negra. Né, são coisas... que tem, tem bandeiras é, é, similares, né, pautas únicas, né, mas tem coisas diferentes também. Né, tem vários graus é, de opressão. E, discutir, e a escola é um, é um microcosmos do Brasil. Ali, às vezes, tem o um filho do pequeno empresário do bairro e o filho de uma família que vive no, no barraco. Então, ali é um, é um ambiente que você pode... A, a, é, discutir todas essas questões e um clássico, claro, tem que discutir o que, o que é clássico. Né? Talvez num outro podcast discute o que é clássico é uma discussão que fechada, isso aí, né? Porque a Luiz Azevedo e não é, fulano, né? Porque tantos homens, né? Porque até recentemente, por exemplo, o Machado de Assis era branco. Agora descobri que ele era negro, né? Porque quantos alunos e alunas negros foram privados da informação de que o Machado de Assis era um cara proveniente do morro, um pobre, gago e negro? Tinha tudo contra si e venceu essas dificuldades. Pô, essa era uma informação interessante, de repente. Mas, melhor, Ó, um clássico, né? Fundador da Academia Brasileira de Letras, primeiro presidente da Academia Imortal. Temos que ler porque é clássico. Ponto, tá aí a pessoa já encontra aquela barreira. Eu sei que o Machado de Assis é difícil, voltou ao no nosso tema inicial. Porque o Machado de Assis usava uma linguagem bastante, assim, empolada, arcaica, né? Ele já escrevia um português mais arcaico, mais, assim, antigo do que o que se escrevia na época. Basta comparar, por exemplo, pega um parágrafo de Aluísa Azevedo, que você achou difícil, Suzano do Machado esse Machado é mais difícil ainda. Tá? Claro, isso produz uma certa barreira hoje em dia, no século 21, Mas a função do professor é de discutir essas questões, de apresentar pontes. Memórias próximas de Bras Cubas nada mais é do que a história do Brasil que continua hoje. O Bras Cubas representa a elite brasileira escravagista que tem as ideias liberais, modernas. Né? O Bras Cubas estudou na Europa Voltou a aquelas ideias modernas, mas aqui ele é privilegiado graças ao sistema de escravidão. Então, ele tem as ideias modernas e os pés calcados, enraizados numa prática escravagista. Será que a nossa elite não é assim? O empresário vai, põe o filho para estudar no colégio internacional, na Suíça, não sei o quê, mas ele é rico porque ele explora a mão de obra. Através de, 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 de salários de miséria. Então, ele tem esse excedente nessa mais porque ele explora a mão de obra. mas então, então, ele tem ideias modernas, mas as práticas arcaicas Por que não pegar o Brasil para discutir isso? Por um lado, tem muita gente que não quer que, que fale justamente disso. Querem naturalizar aquilo que não é natural. Ou seja, uma sociedade profundamente desigual, tornar natural isso daí. Eu estava vendo agora há pouco que, no Japão, o governo está propondo para as empresas para diminuir a jornada de trabalho, para trabalhar quatro horas por dia... Que isso sobraria mais tempo de lazer, aumentaria o número de filhos, porque está faltando filho no Japão, digamos assim, né? E, e, e poder empregar as pessoas que estão desempregadas. Enquanto os países desenvolvidos estão caminhando para diminuir a jornada de trabalho, porque é importante o ócio criativo, os momentos de lazer, o momento que você pode ir no cinema, você pode sair com seu namorado, seu namorado, pode simplesmente não fazer nada e, e ler um livro. E o Brasil está aumentando a jornada de trabalho, aumentando a superexploração da mão de obra. No é um momento em que se discute, por exemplo, em que o neoliberalismo, ou seja, a ideia de que Estado mínimo e liberalização da economia produz desenvolvimento, um, essas ideias estão colocadas em xeque, estão sendo abandonadas por todos os países, inclusive os Estados Unidos, com Biden, é, o Paulo Guedes quer privatizar a Eletrobras, uma coisa que a privatização, por exemplo, das empresas de energia da Califórnia produziu apagão, né, a, países europeus estão reestatizando empresas, tá, a, a gente, gente só... vê aí
0: no, no Texas aí também, gente morrendo de frio aí nos Estados Unidos, porque deu uma nevasca acima do que os caras estavam esperando e a conta de luz lá é um absurdo, né, então Sim. a gente morrendo literalmente de frio dentro de casa, assim, né.
1: Por exemplo, a pandemia, né, podia até a discussão do SUS, a pesquisa pública. Quem que faz pesquisa no Brasil? São universidades públicas. Que a pesquisa é uma coisa que leva 10, 15, 20 anos, né? O um, um empresário privado, ele ele tem que ter lucro no mês que vem. Senão não, o madeiro fecha, por exemplo, assim, se não tem cliente suficiente, ele fecha as portas no mês que vem. Então, quem que pode bancar um é uma pesquisa cujos resultados são a médio e a longo prazo? O Estado. Né? Por, o uh, nos Estados Unidos, que não tem serviço público de saúde, é, uma pessoa teve, né, pe pegou Covid, foi lá internado dois meses, saiu de lá com uma conta, eu não me lembro o valor, mas assim, alguns milhares é de dólares. A pessoa, pensou, é, a pessoa saiu de lá com duas culpas. A culpa de ter sobrevivido, enquanto tantas pessoas morreram, e a culpa agora tem que pagar uma conta que eu não posso pagar. Vamos discutir o
0: SUS é. no Brasil, então.
1: Nem, a é, própria universidade
0: pública. Também, né? Porque lá nos Estados Unidos, quando você tem um filho, a partir do momento que você tem um filho, você tem que se programar financeiramente para esse filho poder entrar na faculdade, entendeu? Tipo, então, a criança, desde que ela nasce, os pais preparam ela a vida inteira para ela entrar na faculdade e tipo, todos esses anos é guardando dinheiro, né? Porque, Sim. Uhum. porque não existe universidade pública. Aqui, aos trancos e barrancos, principalmente agora, nos últimos, nas últimas décadas. As pessoas pobres ainda têm acesso à universidade pública, né? tá ligado? E, ou o tipo, seguinte, tipo, é, foi, foi
1: sobre a partir de 2003, onde houve uma política de expansão das, das universidades públicas e de bolsa. Eu estudei, fiz mestrado e doutorado, graças, na época, uma política de expansão de bolsas. Se não houvesse bolsa, eu não poderia sustentar uma família e fazer com qualidade é, um mestrado e um doutorado. É muito difícil você ali estar tá trabalhando 12 horas por dia e fazer um mestrado sobre lá, teu, uh, é, a escola de Frankfurt. Você precisa ler alemão, por exemplo. Você precisa aprender alemão e é. ler. Um não, não consegue. Então, tem que ter investimento público. Né? E é o seguinte, saúde e educação não é despesa, é investimento. é investimento. Tem que tirar ali da conta de, de despesa do Estado, de gastos. Né? que na verdade, se o Paulo Guedes... Se você, quem lê por exemplo, né, Lê Comigo, por exemplo, Lê é, Memória Fortes de Brasil, você vai descobrir que o Paulo Guedes é um cara culpas.
0: Piorado. O Brasco, pelo menos, era um cara culto. O Paulo Guedes é um cara tosco. É, o Paulo Guedes mostrando que o Brasil tá sempre na vanguarda 60 anos atrás, né, tá ligado? Que nem o senhor colocou aí. Enquanto todos os países estão abandonando o neoliberalismo, o Paulo Guedes tá falando é isso que vai salvar o Brasil, vamos lá, galera, vender tudo e tal. É, ele pegou é, mas, aquela verdade... música... Ele pegou aquela música de protesto, o Brasil vai ficar rico, vamos faturar no um milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios do leilão. Ele não entendeu como protesto, ele entendeu? Como é, uma proposta é. de negócios, tá ligado?
1: Tem aquela música do Raul Seixas, que foi gravada pelo Titã, né? Nós não vamos pagar nada, né? É tudo free. É. E ele era uma crítica, uma crítica dos anos 70 ali, né? E, e, e ele não entendeu, né? É. Mas na verdade, assim, ele entende. Ele tá defendendo os interesses da sua classe. É, é muito fácil, veja, veja só, é muito fácil, chega assim, eu sou o Estado, invisto num sistema de, de produção e transmissão de energia elétrica para o Brasil inteiro, depois que está pronto, eu dou para você, é muito fácil eu criar os correios e entregar para Magalu, entregar para Amazon pronto, eles que façam isso aí, é muito fácil, o Estado investiu
0: tudo, depois que está pronto eu entrego para você. Que é o que aconteceu com a telefonia, né, internet aqui no Brasil, Sim. né, tipo, cabendo tudo, resolvendo tudo, venham empresas, tá ligado? Que, e, e é um pouco também, parece que não tem nada a ver com o papo aqui, isso tudo, mas tem tudo a ver, assim, porque é, é o momento que a leitura forma o seu senso crítico, entendeu? Porque você lê o Machado de Assis aí, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, para você entender que essa essa contradição da elite brasileira é a própria contradição que forma o Estado brasileiro, né? que se vende como moderno, mas prega práticas como escravidão. É o último país a, a abolir a escravidão, entendeu? É o país que ressarce dono de escravo depois que abole a escravidão, entendeu? Um país que nunca fez isso, uma
1: reforma agrária. O Japão... País que veja nunca só, fez veja uma só reforma que interessante. Agrária. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, impuseram ao Japão uma reforma agrária num país capitalista, não, não houve nenhuma suspeita de que o Japão fosse ficar socialista, né? E na Coreia do Sul também, e da concentração de terras. Em países com poucas terras, eles foram, foram obrigados a fazer uma reforma agrária, para partir para um desenvolvimento capitalista. O Brasil nunca teve uma reforma agrária. É, é, veja só, o, há uma louvação do agronegócio. O agronegócio não gera emprego. Se não me engano, eu, eu não lembro o número exato, mas parece que 100 hectares de soja geram um emprego. O que gera emprego no campo é a agricultura familiar. Aquilo, a alface que você come, a, a cenoura, a batata, é da agricultura familiar. A soja vai para o gringo, vai para o chinês. E não gera emprego de qualidade no Brasil. porco, né? É. é, e não gera emprego de qualidade São é coisas que têm que ser discutidas. Mas, por isso que, sim, o professor tem, tem uma função subversiva, no bom sentido, né? Você Se vê que eu não vejo nenhum sentido negativo na palavra subversiva. Nós temos subverter. <risos> o que é subverter? É questionar tudo. A, a, a literatura, a leitura de clássicos e de contemporâneos, que eu sou também defensor vamos ler clássicos sim, mas vamos ler contemporâneos também vamos ler o que o pessoal está escrevendo hoje tá? porque tem muita gente que sai do ensino médio, entra na faculdade e pensa que é escritor bom é escritor morto morto há muito tempo atrás tem muito escritor vivo com 20 e poucos anos 30 anos escrevendo livros bons hoje em dia o livro mais vendido hoje no Brasil é do Tamar Vieira Júnior o né, cara tem 41 anos e já vendeu mais de 160 mil exemplares, que é o Torto Arado, que discute a escravidão no Brasil. Um livro que não tem o, o perfil de best-seller, nem foi escrito para si, de repente estourou, porque é uma demanda de discutir essas questões no Brasil. Discutir o racismo estrutural no Brasil, a questão também, o livro não é só sobre racismo, mas é a questão também sobre o machismo, o, o patriarcado, né? são, são, é, é narrado por é, é, protagonistas negras, né? a questão da, das religiões de matriz africana também, o culto do jarê, que é uma versão de candomblé própria da chapada diamantina, candomblé com misturas de religiões ameríndias. Né? Tem um candomblé de caboclo, né? ou seja, elementos indígenas, próprio da chapada diamantina. acho que, que eu saiba, nenhum outro romance tinha trabalhado com essa versão do candomblé. Então, você quer saber o que é a religião do jarê, né O que é... Sem assim, você trabalha com emoções, com sentimentos, né? Você se, se empatiza, você cria e chora junto, né? Essa é. Eu, esse semestre que está acabando agora, eu trabalhei com uma turma. É, eu tenho uma disciplina que é clássicos da literatura universal, que é na PUC, né? Aqui de Curitiba. E eu trabalhei guerra e paz. Então, eu, eu tive, nós tivemos uma compreensão melhor do que foram as guerras napoleônicas na Rússia, lendo esse romance, do que lendo um livro de história sobre você pega aquilo acontecendo na vida das pessoas. Né? O efeito da guerra e da paz na vida das pessoas. O que, que é uma invasão né? de uma potência estrangeira no teu país? O que, que é você ficar né? baleado, ferido, no campo de batalha e olha para o céu, aí ver que... Mas a questionar a vida, né? O que, que faz sentido o que não faz sentido. É. Aí esse cara, que é um curso, né? O Andrei, ele era não, um fã do, do Napoleão. E ele era russo, né? Tá lutando contra Napoleão, mas era fã do Napoleão. E quem que passa lá de cavalo? Napoleão. E vê que ele tá vivo. Mas não fala mais nada, fica aí a dica. E é um dos maiores <risos> livros do mundo, no sentido também de, é, é de extensão, né? 1.200 páginas. Sim, sim. É,
2: eu só queria falar um pouco sobre a literatura nacional, é que uma experiência que eu tenho. Eu tenho muitas amigas autoras. Que mora aqui em Curitiba ou de São José e tem muita dificuldade de, de publicar seu livro. Então, elas publicam independente. E daí tem esse. Tem um problema que o pessoal também valorizou muito. Os poucos leitores daqui valorizam muito a literatura estrangeira. E daí não querem pagar 40 reais no livro de um autor independente, mas pagam 40 reais no livro estrangeiro. Mas isso é só uma. Uma observação que eu queria fazer que eu acho interessante, e principalmente naquela questão de só rico ler, né?
0: É, não, não é e verdade, é um ponto né? interessante. Rico não é, lê, e é, o... <risos> é, já, já mostra esse papo que a gente teve que a nossa elite é meio tosca, né? Meu burro, assim, não, é, 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 totalmente tosca, né? <risos> é totalmente tosca,
1: né? É totalmente tosca, né? Só no Brasil que a elite, vamos falar é, claramente, né? Que o Bolsonaro foi eleito não porque o povo votou nele, também, claro, mas porque a elite bancou. Mancou, Sim. Né? A elite segurou ele. Ele, 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 ele era para ter sido caçado várias vezes. Quantos crimes que, que ele cometeu com as falas dele, homofóbicas, misóginas? Ele já era para ser caçado. Mas a elite bancou. Ele é, ele é, ele é um protofascista, o Piniquim. Né? Não ele só. É o Mussolini dos Trópicos, né?
0: Não só bancou, como continua bancando, né? Sim, não é continua, à toa que não é, saiu é? Mesmo com
1: 500 mil mortos, né? Continua parcela dessa lista, continua com porque assim, ele está entregando aquilo que eles querem, tirando direitos, enquanto ele está fazendo isso, tá bom. Depois eles vão se lo obviamente, né? e vão fazer de coisa que não, ah, que não tem nada a ver comigo. Mas, assim, é uma coisa, eu, eu, eu me lembro, né, do, no, no tempo da, da eleição, um empresário, um dos poucos empresários do Brasil, não me lembro o nome dele, mas que autor é daquele livro, virando a própria mesa, que foi Bert Serra nos anos 80, 90. É... ele escreveu um artigo na Folha assim, gente, vocês têm coragem, vocês vão votar nesse cara, Eu têm coragem de, de visitar Londres, como é que vocês vão explicar o presidente que vocês têm lá, lá na City Londrina? como é explicar? É um cara muito tosco, vocês tem certeza que vocês preferem esse cara aí? Né? E, e é, isso, é, isso, é isso que aconteceu, né? Um, é... É, nós temos aí na presidência um protótipo da ignorância arrogante e orgulhosa de ser burra. Ninguém tem culpa de ser burro. Ninguém é obrigado a saber é, de tudo. Mas você ser orgulhoso, de ser
0: burro, aí, pelo amor de Deus, né? É, é parece que tá na moda ser burro mesmo, né? É o orgulho da, da própria ignorância, assim. Não, é, é aquilo que, só para
1: terminar aqui, é aquilo que já foi falado muitas vezes, né? É, o tio do pavê, aquele cara malo, aqui nas festas familiares, né? tomava algumas a mais, estava a falar, fazer piada é, contra as mulheres, contra o feminismo, etc. E tal. Ele está no poder agora e é. ele está se sentindo Bem... justificado por essas, essas negras, né? Agora ele, ele a sua ignorância está sendo justificada pelo presidente da da república, a tropa de choque que está no poder. Ele antes tinha um pouco de vergonha de manifestar que ele era racista, machista, misógino, etc. Agora não, ele está é, garantido, né? O se é garantido por causa disso, né? nós temos que voltar a fazer com que as pessoas tenham vergonha dos seus preconceitos.
0: Já viu Einstein, né? Sim. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
1: Mas nós temos que lutar para desintegrar os preconceitos. É bem
0: isso. O professor falou no começo aí que ser humano é saber sofrer, ser brasileiro é saber sofrer para caralho, né? <risos> assim, né? Então, tipo, é isso. Mas acho que é bem isso, né? Pegaram o baixo clero da política ali, tudo que era refugo, assim, reacionaram e, e a elite... A elite não, né? A burguesia mesmo, né? Que elite é quem é o melhor em algo, né? É, Com é. o aí, né? Mas a burguesia bancou esse cara, né? E agora ele tá no poder. Mas acho que o que a Suzana coloca também mostra um outro ponto, assim, né? De tipo, como existe o complexo de virar lata mesmo, né? No, no, no nosso país, assim, né? E a gente acaba internalizando isso várias sim, vezes sim, também, né? né? Tipo, ah, porra, eu vou gastar 50 num livro, ah, é brasileiro, ah, então não vale, é uma. Deve ser uma merda, entendeu? Agora, ah, vou gastar aí, sei lá, cem reais num livro, tem o nome da J.K. Rowling, tá ligado? Tipo, porra, foda-se, vai lá, é bom com certeza, tá ligado? É, no,
1: é, é no Instagram a capa do livro,
0: né? É, é, bem isso. Então mostra que tem o complexo do vira-lato um pouco na gente, Sim, né? Tipo, é, é. tudo que vem de fora é melhor, né?
2: Eu Você vejo falar, isso assim? também, eu vejo isso também na, na parte de filme, né? A minha mãe, eu gosto muito de um determinado filme. Ah, ele é brasileiro, mãe. Vamos assistir. Não, não gosto de filme brasileiro, não presto filme brasileiro. E é esse preconceito que temos, né, embutido na sociedade, na gente, de, que, né? de que o estrangeiro sempre é melhor do que o nacional, mas eu tem muita coisa
0: boa aqui, tanto de livro quanto de filme. Com certeza. Sim, Música. trazendo o filme um pouquinho também, é, a gente comentou aí no Oscar, no Oscar não, a gente fez um episódio sobre ciências humanas também aqui no Indutalk, eu, eu vou deixar os cards aqui todos para quem está assistindo quiser ver também. Mas a gente fala sobre os, como o filme é, trata essa questão das ciências humanas, né, da filosofia e tudo mais, da cultura pop em si. E aí foi trazido aqui o relato de que o diretor de Parasita, né, filme que ganhou Oscar, o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar Oscar né, e tal, é, que também é um, uma baita uma reflexão sobre a sociedade não só sul-coreana, mas capitalista como um todo. né. Tanto que o diretor fala, mano, a gente vive num grande país que chama capitalismo, tá ligado? Tipo, fronteira é só uma ilusão, né? E aí... Ele fala que ele assistiu o Bacurau depois ele falou, mano, se eu tivesse assistido o Bacurau antes, eu nem teria feito Parasita, entendeu? Porque o, o Bacurau, que é o filme nacional aqui, ele fala tudo que eu queria falar, entendeu? E aí no Brasil a gente vê muita gente falando, é, que, que Bacurau é uma bosta, que filme nacional é uma merda. Geral, geralmente, tá, geralmente, não sempre, tá, mas geralmente essa pessoa que critica o Bacurau... É, é, aquele, é aquele pessoal que é o estereótipo do, do casal do Sul lá no filme do Bacurau, sabe? E aí ele vê o filme <risos> se sente representado naquele casal e fica com raiva do filme, assim, do retorno, <risos> né? É, né? É verdade, é. É, é. Então, é, é que é nem mesmo. o seguinte,
1: né? É, por exemplo, né? O, o brasileiro acha chique andar de metrô, é na, andar de bicicleta em Amsterdã, de metrô é na Suécia, mas não no Brasil, não em São Paulo. De repente, quando o Haddad começou a abrir os corredores de... De ônibus e ir para né? bicicleta, tem gente ficou puto, porque assim, pô, eu comprei um carro e eu chego depois desse piado de bicicleta no trabalho? Onde é <risos> que já se viu? mentalidade, né? É, Sim, não, atrasada pra caramba. O investir naquela... Um meio, é, de, é, de, é de transporte mais barato, mais é, sustentável, né? E não no carro. O carro é o último meio possível que deve receber investimento, né? Deve receber, inclusive, o desinvestimento. A Holanda é um país vanguarda em vários aspectos, porque já nos anos 60 eles já criticavam a cultura do automóvel. Uma época em que nem todo mundo da classe média tinha seu carro próprio no, nos países do primeiro mundo. Houve um movimento ao provo, né, que, que questionava isso já nos anos 60. Mas, por outro lado seguinte, né, também é, eu fico triste que nos países, assim, por exemplo, mais progressistas, né? tem tido é, correntes conservadoras também. A, a, a Finlândia está sofrendo de carência e mão de obra também, com vários países desenvolvidos. Só que eles têm preconceito contra não-finlandeses. Não, não apenas não-europeus, não-finlandeses. Enfermeiras é, espanholas foram trabalhar seis meses e voltaram porque sofreram, foram vítimas de preconceito. Né? Então, essa onda da extrema-direita não é uma coisa só no Brasil ou nos Estados Unidos com Trump é, o na Inglaterra, ou na Hungria na, na Polônia, né? os países mais assim, sintomáticos. Mas é algo mundial, infelizmente. Né? É, um, infelizmente. é uma onda assim, que atinge, inclusive, a Holanda. Tem um, um livro de um autor comerciista curitibano, é, o César Tridapalli. É, a história assim, é de um brasileiro que vai para a Holanda e de um uh, holandês que vem para o uh, Brasil. São duas histórias paralelas que não, que não se encontram, mas são assim, antagônicas, antípodas. O cara está cansado lá... Uh, da Holanda, ele é corredor, esportista, vem pro, vem pro Brasil. E o brasileiro, também cansado de homofobia, etc, tal, preconceito, racial, ele vai é a Holanda. E vai, descobri, e vai descobrir que na Holanda, embora seja um país bastante liberal e progressista, tem preconceito contra estrangeiros. Não contra gays, né, mas contra Sim. estrangeiros. Inclusive, há, há, há atentados, né? Mortes, assim, de pessoas, assim, o fato de ser brasileiro, não ser branco, está lá evite preconceito. Então, há uma extrema direita lá que defende as pautas liberais, mas com uma visão de, é, xenofóbica. Porque a Holanda é um país que tem uma imigração muçulmana bastante grande. Então, é, é, esses romances fazem a gente discutir ou compreender melhor essas questões modernas. Ah, tem uma eu, eu, eu pude mergulhar numa realidade é da Holanda contemporânea que eu não conhecia tão bem eu sabia que lá tem um partido de extrema direita é crescendo forte né como todos os países rebelam, mas não sabia que era assim por exemplo lá você vai buscar cafés uma maconha de uma boa mas esses mesmos caras têm preconceito para o muçulmano contra um cara de pele mais escura é o cara que tem a, é. aquela, aquela, aquela fisionomia de norte da África né do Marrocos assim, é um preconceito muito grande né então são pessoas Coisa que a gente que a gente tem que. Ah, e, 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 esse, e esse livro também discutir a questão dos haitianos aqui no Brasil também. Sim, é. Nós estamos num mundo globalizado de migrações, haitianos trabalhando no Brasil, brasileiros na Holanda, ucranianos no Brasil, brasileiros no Japão, chineses no Brasil, sul-coreanos, sabe? Então, e, e, e esse trânsito de pessoas, né? suscita as melhores coisas, né? a, a possibilidade de você conhecer novas culturas, gastronomicamente falando, musicalmente falando, e também suscita as piores coisas, aquela reação xenofóbica. Né? É, um, veja, veja que é interessante, né? um jornalista alemão foi cobrir a Oktoberfest Fest em, em Blumenau. e falou assim, gente, a imagem que vocês têm é, é, é da Alemanha, é totalmente falsa. Hoje a Alemanha é um país multicultural, multirracial. Tem turcos alemães lá que são tão turcos quanto alemães. É um cinema é, é, alemão feito por turcos. Né, e que eles pleiteiam, nós somos alemães somos turcos. Não negamos. Nosso, a, 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 a Alemanha moderna não é mais aquela Alemanha que o descendente de alemão do Brasil imagina. Aquela coisa é quase nazista, assim, né, todo mundo branquinho, loeirinho. É uma sociedade <risos> multiracial, multicultural, é, que preza pela diversidade. Então, eles. eles quem disse isso foi é um jornalista alemão né, que, que cobre uma revista alemã aqui no Brasil. E ele falou lá para os Menáutico, né, gente, estão viajando, A Alemanha não é isso aí. Nem nunca foi. Essa é uma caricatura é. É da Alemanha. É. Né? E o cara fica bravo, né, porque ele põe na, na, na cabeça dele, é aquele cara do sul do Brasil, que é branquinho, descendente <risos> é de italiano, põe é. na cabeça sou italiano, sou alemão, sou não sei o quê. É, e oh. e, e não entende, por exemplo, assim, é... A mais diversidade racial no poder, por exemplo, na França é do que no Brasil. Vou dar é, um exemplo, assim, para ver. O Carlos, eu, eu, eu tive o meu primeiro romance foi premiado pela Academia de Letras é, da Bahia. Então eu fui lá receber o prêmio. É, 40 acadêmicos. Nenhum deles, você anda na ruas de Salvador, você parece que tá, é no Caribe. Né? Você está ali né? é, no Haiti, está na Jamaica, né? você vê a maior diversidade. Possível, né? A música, o som, a cor, você vê Jorge Amado, vê o Holodum, você vê aquela riqueza étnica e cultural brasileira que atrai os estrangeiros, o ritmo, o som, a cor, o cheiro, tudo, né? Aí você vai para um, é, locais de elite, academia de na, na época, pelo menos, já faz uns 10 anos, não tinha um acadêmico negro. Onde estavam os negros? Eram os garçons. Não é uma coisa para se questionar isso. Enquanto a França já teve ministra negra.
0: Não, é bem isso, né? Uhum. É o, o famoso estereótipo do Tupine viking né? Tipo, o cara que o, avô, o bisavô dele veio da Alemanha, da França, e ele acha que ele é francês, ele é alemão, entendeu? Só que, pô, nasceu no Brasil, irmão, tá ligado? Fala português e é brasileiro, saca? E
1: depois, a Alemanha e a França não são mais esses países pré na Guerra Mundial. Né? Hoje, exemplo, a, 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 o racismo, a discriminação racial é, é, é altamente, politicamente, incorreto. Não que não Sim. haja alemães racistas, né? Mas a pessoa se controla, se contém. É, é ter uma consciência de que aquilo é algo né, que não é mais aceitável.
0: E o Estado trabalha para que não seja, né? Principalmente na Alemanha, que aprendeu, né? A, ali Sim, as, a, as mazelas vezes, né? da, da Segunda Guerra ali. Então o, o Estado se policia mais, pra, justamente para fazer aquilo que a gente falou, né? De tipo. Fazer as pessoas terem vergonha de serem preconceituosas, né? É. E aqui no Brasil... alguns anos isso a gente atrás, tá alguns anos
1: atrás um, um, um inglês fez um... É um, um, é um tweet racista, né? Publicou lá. Algumas horas depois, a polícia foi prender na casa dele. Se acontecesse isso no Brasil, um pouquinho que fosse... Gente, que isso tem uma função é, terapêutica, didática, né? O seu pô... O racismo não é legal. mesmo que você seja racista, guarde isso para você, tem que superar, tem que trabalhar isso com você. Mas não é para você ficar falando aí. Então tem que ter punição no Estado. Isso não é legal, de maneira alguma. Isso produziu né, um dos maiores é, genocídios da história: foi o genocídio indígena e o genocídio
0: africano. Sim, sim. É que no Brasil o presidente vai na hebraica e compara quilombola a animal, né? entendeu? Tipo, é, uhum. tem. Tem é, nazista aqui, pardo, né? No, aqui no Brasil, indo no shopping com suástica, né? Tipo, absurdo, assim, uma realidade totalmente ridícula, né? Preciso realmente fazer as pessoas voltarem a ter vergonha de ser preconceituoso, assim. Liberdade de expressão também não é aval para você falar qualquer merda, né? Tá ligado? É, é, a liberdade tem... de expressão
1: não é um, 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 uma liberdade total. Você não tem liberdade para discur discurso de ódio, por exemplo, não tem. Você não é não, livre. Não, e não pode ter, pra, né? É pra, não é para pegar a morte de alguém, por exemplo.
0: É, não pode ter, não pode ter tipo nenhuma desculpa, entendeu? Para qualquer tipo de preconceito. Mas agora, só para encerrar aqui esse papo aqui, que a gente falou bastante, né? Acho que eu passei bastante do tempo aqui que eu tinha pretendido, mas massa, porque o papo rendeu, né? Eu só queria voltar num tema, resgatar uma parte que a gente falou lá no começo, assim, sobre os clássicos, né? E aí, já deixando a letra que eu gostei muito da sugestão do professor de a gente fazer um podcast só debatendo esse conceito de clássico, né? O que é o clássico, assim, né? Por que, que o livro contemporâneo não entra nessa questão do clássico aí, né? Mas acho que isso daria um podcast só, só né? E vamos, vamos produzir isso aí, sim. <risos> e, mas eu queria voltar numa parada que a gente falou aí, que a Suzana trouxe até também, e eu me identifiquei bastante, que é a questão do, do livro cair no vestibular, né? Por exemplo, eu li no ensino médio alguns clássicos porque fui obrigado, entendeu? Porque tava lá na ementa, o professor tinha que passar, e a gente tinha que ler, entendeu? nem todos foram também uma merda, assim, tipo, nossa, oh, que experiência horrível, mas alguns poderiam ser mais legais, eu diria, assim, né, pelo menos. Mas e aí depois, é, alguns anos depois, assim, eu fui fazer uma graduação desisti, e aí fui fazer um cursinho popular, né, pra, pra entrar no vestibular, pra começar a minha segunda graduação né, ou terceira, ou... eu nem sei mais. <risos> mas, mas aí eu fui, entrei num cursinho popular aqui de Curitiba, e aí, cara, Sei lá, parece que com o professor quando dá aula em cursinho, ele é outra vibe, né? Sei lá, ele entra assim, pá, animado, ele fala. E aí, eu lembro que a gente leu... os ele, de... ele tem mais motivação, né? Motivação. É, né? É. é. apesar Baixo de... é salário de, também... é de professores de
1: cursinho para todo mundo. Ou, ou no caso de <risos> cursinho popular, às vezes é vocação também, né? Às vezes tem que às sim, às vezes não é até bem, mas tem um aspecto vocacional, ele tá ali com uma consciência social, né?
0: É. Não, e também tinha mais estrutura também, o cursinho, né, tipo, apesar de ser popular, assim, tinha um, um investimento, um apoio, né, maior financeiro, assim, então tinha mais condições, né, de, de chegar ali, né, então tem uma sala de aula legal, apesar de ser bastante gente, todo mundo era confortável, assim, entendeu, todo mundo tinha lá um equipamento, um material didático mais de ponta, assim, né, então o professor conseguia dar aquela aula mais massa também, entendeu, que não é só o quadro e giz, assim, né. Mas, é, aí o professor entra no... Lá, e aí a gente leu os, os livros clássicos, assim, do, do, do vestibular, né? Agora, eu... até me fugiu qual que era a lista, assim. É... Mas, aí a gente foi lendo e o professor explicava, assim. Aí a gente lia um trecho, ele parava. vocês entenderam? Não, mas vocês entenderam? Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. E aí você fala, caralho, cara. Não, pera, olha isso lá que o cara escreveu, que tesão. E só que se você pegasse o livro para ler em casa, assim, sozinho, você ia falar, meu Deus, cara, por que, que você escreve tão difícil? Agora, o cara lá na frente explicando, assim, falava, pô, que massa, assim, né? E aí, me levanta duas questões, né? Uma que a gente já discutiu bastante, assim, que, tipo, como o professor bem equipado, bem estruturado, bem incentivado também, né? Financeiramente, profissionalmente e tal, como ele tem a condição de dar uma aula mais legal, né? Quando ele não tá lutando contra tudo e contra todos para garantir um salário decente, né? E, mas também, tipo, como ter isso no vestibular, assim, pode ser até um incentivo, entendeu? Assim, de, de, de abrir esses horizontes mesmo, assim. Porque eu lembro que junto comigo também tava gente que é, trampava junto comigo aí de entregar comida de motoboy, entendeu? É, e aí de noite ia lá estudar, entendeu? para passar no vestibular. Tinha também é, filho de gente pobre, tá ligado? Periférica, assim, né? E essas pessoas, tipo, por mais que elas não saíssem assim, meu Deus, é, sou super é, fã de leitura, né? Mas essas pessoas falavam, pô, nunca tinha lido esse livro aí, hein? Legal, interessante, cara, pô. Que é diferente do filho do rico também, né? Que o filho do rico, tipo, ele já nasce lendo já, entendeu? Só não lê, ele não quer. E aí para ele é tudo mais fácil. Mas pro filho do pobre, parece mais difícil mesmo, assim, entendeu? Se, se chegar na leitura e tal. Então, me levanta essas duas questões, assim. Mas também, por outro lado, tem a questão que o professor falou, de, tipo, pô, tá no vestibular, e aí você só lê porque tá no vestibular, e aí você lê porque vai ter um monte de pergunta chata no Enem ali, cobrando esse livro, no Enem não, desculpa, no vestibular, cobrando esse livro, pra você ler o livro, entendeu? Pra você entender, pra você explicar, e aí você vai falar, meu, eu vou só decorar aqui um monte de coisa, entendeu? E, e foda-se, e aí entra essa questão também. Então, pra mim, tem, tem esses dois pontos, assim, de estar no vestibular... É, tipo, pelo menos naquele momento específico você leu alguma coisa, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, você leu por uma prova que é chato, que é maçante, que tem toda a questão também estrutural do vestibular, que não avalia ninguém, tá ligado? Do meu ponto de vista. É só uma prova pra você ver que você decorou um monte de coisa, entendeu? E tudo mais. Mas tem esse, esse dilema, né? Que, que eu enxergo, assim, né? E aí, é só encerrando esse debate, assim, passando a bola... Para vocês aí, vocês querem complementar alguma coisa nisso.
1: Suzana, eu já falei demais, eu já falei
0: bastante, eu falo <risos> muito bem.
2: Desculpa. Não, <risos> eu não quero complementar nada, mas eu achei muito legal o debate. Eu gostei muito de ver a visão do professor é, abriu mais a minha mente, porque para mim era só coisa chata ler é, clássico, mas agora eu vi também esse lado do professor, que eu achei muito interessante e que mudou um pouco do meu pensamento. Então, foi um, um momento muito gostoso aqui com vocês, viu? Muito, agregou muito para mim. Eu quero agradecer por ter conhecido o professor. E, Valtir, muito obrigado pelo convite.
0: Imagina. Gente,
1: eu vou me despedir, mas vou fazer um, aproveitar e fazer um, um merchan, que, pena de conta, é escritor de terceiro mundo brasileiro, tem que aproveitar o momento para vender os seus produtos. É esse livro aqui, Que Fim Levaram Todas as Flores. tá? É um romance que eu nasci em 2019. Ele é a história de, é de três adolescentes né, que se conhecem lá por volta, meados dos anos 60, em uma cidadezinha do, em, do interior do Paraná, com mais ou menos 15 anos. E ali, através de leituras, de música, eles começam a descobrir o mundo. Então, é um livro assim, de, né, de se tornar adulto, né, do, é, é do difícil processo de se tornar adulto na sociedade é, ocidental moderna, que é um processo longo e doloroso e lento. Né? Hoje, antigamente, uma sociedade tradicional, você se tornava adulto com 18 anos. Você, sapateiro, ia ser sapateiro, Não, você, filho de sapateiro, ia ser sapateiro como seu pai. Você, moça, ia ser dona de casa como sua mãe na sociedade moderna que é um processo que se torna mais longo você tem várias escolhas e mais lento e às vezes mais complicado mais doloroso que há várias escolhas então o, o que é se tornar adulto né o que é o que é conhecer o mundo então esses jovens aqui eles passam a, a descobrir livros começam a fazer poesia começa de, descobrem que estão sob uma ditadura militar no Brasil e resolve lutar também contra a ditadura militar com as armas que eles têm naquele momento né então, é, e, e cita vários livros, né? Como é ambientado nos anos 60, então, porém, ter uma trilha sonora do que, que tocava na época. Inclusive, um cara, um, um, um leitor, fez uma, fez uma playlist no Spotify só das músicas que são citadas. São lá, mais, de 100, mais de 100 bandas e músicas citadas é, nesse livro. E tem vários livros citados, que, o que eles liam na época, o processo de formação de leitores, aquela sede de leite, conhecer e o processo também, né, de né, como a capa dá, dá a entender aqui, é né, processo de é, é de luta contra a ditadura, contra as opressões, né? Então acho que que agrega, né, essa essa discussão, porque assim eu vejo assim, a leitura tem que ser algo que te apaixona, que te apaixone, abre as portas para o mundo e abre o teu desejo de mudar o mundo, né? Se a literatura não faz isso, ela não serve para nada. Né? Se ela não acende uma fagulha em você. Né? Ela não... Por exemplo, muitos jovens da minha geração e jovens de hoje né? são fãs do... É do Renato Russo. Renato Russo era um leitor inveterado. Naquela canção Pais e Filhos, é inspirado um no nome de um livro do um autor russo, Pais e Filhos, do Turgenev. E é nesse romance que, pela primeira vez, é cunhada e utilizada a palavra niilista aquele que não crê em nada. Né? A ideia e o conceito de niilismo nasceu na Rússia. Né? Aqueles jovens do século XIX que questionavam os pais, que questionavam a religião, o patriarcado, o papa, não o caso do papa, né, mas que eles são ortodoxos, mas o bispo, o padre, né, da família. Então, ou seja, um livro tem que acender essa chama em você. Tem que fazer os teus olhos brilharem, né, fazer atravessar uma noite lendo e querer sair. Eu quando era adolescente, li é, educação Sentimental, eu li isso em duas semanas correndo, matando aula, né eu, eu era o cara que matava aula para ler o terceiro ano eu matei inteiro, inteiro, integral matei assim, de cabo rabo tem professor que eu não vi uma uma única vez na vida, eu ia de manhã para biblioteca pública e ficava lendo das oito ao, ao meio dia, e não me arrependo disso foi um momento, assim, o um ano mais feliz é da minha vida né, conheci Fernando pessoa sabe, tive deslumbramento manhãs frias e solitárias lendo livro, né, lendo livros, né e quando eu estava lendo Educação Sentimental, eu saí na rua e estava a impressão que eu estava vivendo. Que ele, ele, ele relata um pouco da Revolução de 1848 na França, as barricadas, os jovens das barricadas, né? Querendo acabar com a propriedade, com o autoritarismo. Então, eu, com 17, 18 anos, eu, sabe, Quando você lê um livro e lê, lê assim correndo, você impregna, você, você fecha os olhos e sonha com aquilo, você vê as imagens, né? Então, acho que a literatura tem que, ser, tem que ter esse condão, tem que ter esse poder. Você tem, um livro bom é aquele que você termina de ler o livro e tem vontade de sair para mudar o mundo.
0: Top! É bem isso mesmo. É o livro que você não quer parar de ler e quando você acaba, você fala por que eu terminei, né? E está aqui também embaixo o nome aí do livro do professor, né? para quem quiser pesquisar aí. Vamos deixar também na, na descrição, aí no... no, é, no... O comentário fixado aí o professor pode mandar para a gente aí onde que compra né a gente deixa o link aí para divulgar também eu também eu que
1: a, a Suzana falou né falou assim é, é importante valorizar os seus escritores locais independentes também é importante valorizar os editores independentes né? muitos escritores assim que não têm nome fama só conseguem publicar com pequenas editores, editoras editoras assim, de fundo digital independentes que que uhum. é, é hoje é uma onda no Brasil inteiro né há dezenas centenas de pequenas por exemplo, o Tamar Vieira Júnior, que hoje é best-seller, ele lançou seus dois primeiros livros por editores independentes. Antes de ganhar o prêmio Leia, antes de ficar famoso, foi editoras pequenas, uma editora ali do interior da Bahia, que abriu as portas para ele. Então, é importante a gente é, tomar cuidado com a Amazon. É muito boa, mas, assim, se, se você não tomar cuidado, um dia o mundo vai ser só a Amazon e as editoras pequenas vão acabar. Porque é, a Amazon existe... Uma, uma, uma porcentagem muito alta que iria inviabilizar as pequenas editoras. Então, compre das editoras pequenas, compre, frequente, compre as livrarias de bairro, aquelas que não são cadeias, porque há um, um prazer único, é você ir numa livraria de, de rua, entrar, escolher olhar os livros, assim, ao, ao, ao acaso, escolher um para ler, sentar, pedir um café, se for a livraria for um café junto, leu Ler, tomar um café, ler as primeiras páginas, ah, vou levar esse livro. É um prazer que não, é, que não dá para, não é substituído para simplesmente você chega lá no site da Amazon, escolhe um livro, compra e chega três dias depois. Porque quando você vai comprar um livro pela internet, você já tem uma ideia, contratar o um livro, ver onde está mais barato. Quando você entra numa livraria, você assim, de repente você é seduzido, abduzido por um livro, que você nem conhecia, você lê a, a quarta capa, lê a orelha, ó, se parece bom. De repente, foi muitos dos livros que, que mexeram comigo foi comprados em sebo, assim. Quando eu conheci, por exemplo, Baudelaire, Flores do Mal, Sartre, Idade da Razão, foi comprado em sebos. Eu não conhecia os caras, né? E foram livros que me, que me impactaram, né? O Fernando Pessoa, eu conheci, assim, né? Fernando Pessoa que é chato, é para muita gente. Eu estava ali, naquele né, ano que eu passei ali, lendo na Biblioteca Pública. Um belo dia, eu sento numa mesa ali e tem um livro, um livro aberto, com o Põe uma Tabacaria. Não conhecia Fernando Pessoa, não sei de nome li aquele poema de um, de, um, de um jogo só, de um jato só, 15, 20 minutos, e quando eu terminei de ler o poema assim, a minha vida mudou completamente, minha visão de mundo, né? fui impactado, parece que os céus se abriram e eu compreendi o sentido da vida naquele instante. Eu que a vida não tem sentido nenhum, o, o poema começa assim, né não sou nada, é... nunca fui nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Genial. Entre o nada que se é e o tudo que se quer. O que é o ser humano? É esse inter... esse... essa intersecção entre o nada e o tudo. Você é nada, mas deseja tudo. Daí que é a angústia do ser humano. nesse né? olha para as estrelas e
0: tem consciência que você é nada. Mas só você pode ter essa consciência. É bem isso. E, cara, também, quantas tardes perdidas em Sebo... Perdidas não, né? Mas quantas tardes passadas em Sebo... É... E aí você leva para casa um livro que você nunca ouviu falar e aquele livro é sensacional, né, cara? Meu, isso realmente concordo que não tem não tem sensação que se compare mesmo assim. Nem a Amazon, é, que apesar dos pesares aí, tá no nosso cotidiano, né, querendo ou não, mas enfim, concordo 100% com o professor, assim, né? E valorizem editoras pequenas, valorizem editoras independentes nacionais, porque realmente muita gente boa que só começa porque outra gente boa deu a chance que nenhuma outra editora grande deu, né? E tem muita editora boa também aqui, né? Pequena aqui no Brasil também. E abrir também o um espaço a Suzana aí, deixar o, o, os, os recados dela aí, né? Para ela compartilhar aí Instagram, YouTube dela aí, projetos que ela tá tocando aí.
2: Então, eu tenho né, o Instagram leitora perdida, que é Leitura underline perdida, e o meu canal no YouTube, que também tem o mesmo nome. Eu faço com muito carinho e amor. É, lá tem um conteúdo sobre livros. Eu, eu posto toda <risos> quarta-feira, quase todas as quartas. Então, espero vocês lá. E é isso.
0: Legal, Suzana. É legal. Bacana. Já sigam aí, Suzana. O conteúdo dela é massa. Eu gosto pra caramba, sim. Inclusive... Fiquei sabendo por lá que ela tá fazendo uma limpa aí no, no, numa biblioteca. Já teve interesse. É. Então sigam lá, galera. Tem muita indicação bacana também que eu não conhecia e fico conhecendo por causa da Suzana, assim, né? Principalmente de leitor... é, escritoras, principalmente, né, Suzana, contemporâneas, assim, né? Que escrevem coisa boa, Poxa, né? Eu tô te seguindo, viu? Obrigada! <risos> top, top. Suzana também tem uma rede de contato aí com escritores de Curitiba, né, Suzana? Então. Ela tem Sim, muita coisa boa para indicar, né? E é isso, pessoal. Então, agradecer, né, de novo aí os meus convidados, o meu convidado e a convidada, né? É, obrigado, foi um papo muito massa, assim, eu acho que é, eu aprendi para caramba, né? Hoje, assim, eu tava com uma ideia quando comecei, assim, esse, esse, esse papo, assim, ele foi rumando para um lado que eu não, nem pensava... Entendeu? E ficou sensacional, assim, né? Eu acho que eu aprendi pra caramba também. Espero que todo mundo que assistiu aí tenha gostado também, né? Todo mundo que escutou aí tenha mudado um pouquinho a chavinha, né? Então, obrigado, galera.
1: Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los.
0: Mas então é isso, obrigado pessoal, para todo mundo que assistiu né, esse episódio, ouviu esse episódio, acompanhou. Espero que vocês tenham gostado de verdade, porque eu gostei muito de fazer, refletir coisas que eu nunca tinha refletido na minha vida antes. E graças a esse podcast maravilhoso, esses convidados maravilhosos, né? E graças a você que escuta também, né? A você que assiste, porque nada disso seria possível sem você, né? E é, é pensando no nosso público, assim, na nossa audiência que a gente tenta sempre trazer conteúdo crítico, né? cada vez mais, uh, mais crítico, cada vez mais progressista também, para você sair um pouco da sua zona de conforto, né? assim como a gente sai quando a gente está produzindo aqui, é, porque eu acho que a leitura, seja ela dos clássicos, seja ela da literatura contemporânea, tem esse poder é, subversivo, revolucionário, que foi comentado aqui nesse podcast, que é cara, quando muda a sua cabeça, muda seu mundo e você pode transformar o um mundo a partir disso, entendeu? Porque a boa literatura é essa, cara, é essa que transforma é, a sua vida, entendeu? E... Mas é claro que eu não poderia deixar de passar meus recados finais aqui pra você que ouviu até o final, né? Acesse o nosso site, indotalks.com.br Instagram, arroba indotalk Lá você confere muito mais conteúdo nosso e ajuda a gente a continuar crescendo, tá? Porque... Fazer isso aqui tudo dá muito trabalho, cara, tá ligado? E aí você pode ajudar a gente a continuar é, crescendo cada vez mais na interwebs e também espalhando, né, conteúdo aí de, de mais qualidade aí, né, numa internet que tá cheia de abobrenhas, né? Mas, enfim, é, a gente também tá no Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim, onde você escuta podcast, a gente tá lá. E se você tá no YouTube, não esquece o like, o joinha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, pra não perder nenhuma novidade. Vamos... É, curtir, compartilhar aí para é, esse canal chegar cada vez mais longe, tá? Então é isso. Assim você ajuda bastante a gente. Fechou? Valeu? Abraço e até a próxima!